1: viaggi, cucina, tendenze, tempo libero e altre ancora, questa è Mary Pop, bentornati, bentornati all'ascolto del nostro magazine del fine settimana buon sabato da Maria Teresa Lamberti Mary Pop, tutto attaccato a chiocciolarai.it il nostro indirizzo di posta elettronica at Radio 1 Rai oppure at MT underscore Lamberti, sono i nostri riferimenti di Twitter e allora oggi torniamo a parlare di dieta mediterranea, tra cultura tradizione, buona tavola e salute dei nuovi siti di Patrimonio dell'umanità UNESCO che ancora una volta premiano il nostro paese di itinerari culturali e musicali nelle splendide valli del Trentino. Naturalmente l'appuntamento con l'oroscopo e subito in apertura il nostro ospite della settimana. Oggi un fantasista della lingua italiana. Play, pa- Giornalista e scrittore, per tradizione familiare, un mago delle parole. Buongiorno e benvenuto a Stefano Bartezzaghi. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, lei è figlio d'arte, figlio del grande Piero, enigmista famosissimo, fratello di Alessandro, che è condirettore della rivista storica, la settimana enigmistica. Quindi, per voi, il gioco di parole è sempre stato di casa.
2: Eh, sì, nel nostro caso. È stato un po' più tecnico perché proprio ci facevano anche proprio anagrammi, palindromi, proprio i giochi che hanno una struttura e delle regole molto precise.
1: Lei è recentemente è stato a Viterbo al Festival Caffeina dove ha presentato il libro Parole in Gioco, un libro che sostanzialmente vuole ripercorrere un po' la storia dei giochi di parole, ma non solo.
2: Sì, In realtà il gioco di parole è una cosa molto divertente, ne facciamo in continuazione e ci vengono magari spontanei, ma vengono anche compresi con molta facilità perché sono piccoli scherzetti verbali, in realtà la cosa che mi affascina è che studiarli rivela quanto siano complessi con la loro struttura, quindi è qualcosa di molto complesso che però ci viene spontaneo e sappiamo senza neanche renderci bene conto di quello che facciamo, quindi è uno studio abbastanza interessante e oltretutto è uno studio che è sostanzialmente trascurato dai linguisti.
1: C'è un'attinenza tra associazioni linguistiche e quotidianità?
2: Sì, certamente, le parole fanno, fanno parte della realtà e la descrivono e in qualche misura la costruiscono anche, basta pensare al vecchio esempio avaro no? se io dico che una persona è avara, sto parlando di un vizio, se dico che è partimonioso sto parlando di una virtù e magari la persona resta, resta la stessa, quindi si danno anche un punto di vista sulla realtà, punto di vista che il gioco poi deforma, mette, mette in spettacolo
1: torniamo indietro ai nostri giochi si dice che sono diversi i modi di stimolare l'intelligenza, i rebus e le parole crociate è vero questa cosa e qual è la differenza reale secondo lei?
2: Il, il rebus che per me è il principe dei giochi enigmistici, lavora sul contatto tra la lingua e la figura e fin dall'antichità si è pensato che avesse una forte relazione con il mondo del sogno Per cui è qualcosa che è molto inerente al nostro inconscio.
3: Affascinante Mentre,
2: e Per quanto riguarda il cuciverba invece è un gioco della modernità È nato nel 1913 È un gioco dei mass media Perché è nato sui primi giornali ad amplissima diffusione a, a New York Ed è il gioco in cui noi mettiamo in campo la nostra competenza sulle parole Sul loro significato e sulla loro ortografia e' il gioco che ha affascinato soprattutto Quegli strati della popolazione Che mano a mano arrivavano All'alfabetizzazione no? E Nel tragitto sulla metropolitana di New York Tra l'abitazione e, e l'ufficio In quel quarto d'ora Risolvevano il, il cuciverba Del loro quotidiano E rimettevano in campo Queste, queste competenze abbastanza nuove Questo è andato avanti fino a oggi
4: 23 orizzontale Appesantisce il guerriero Brasato quando mi mangi brasato non riesco a chiudere
1: occhi. Senta, lei ha lavorato nel corso della sua carriera, dalla laurea in poi, tutti, tutte le sue collaborazioni, tutte le sue attività universitarie e non. Ha lavorato, dicevo, anche parecchio alla radio e sa che gli ascolti contano. Questo potremmo definirlo per lei un momento di massima diffusione. Lei sa che stamattina sotto gli ombrelloni mm. d'Italia ci si passano i cruciverba di Bartezzaghi per trovare le soluzioni?
2: Che è il fratello, sì. Penso che è proprio la dimensione popolare che è molto eccitante perché ecco, trovo che sia male quando i mezzi di comunicazione di massa per inseguire il pubblico semplificano il loro messaggio e si adattano ai moduli linguistici comuni nei, nei social network eh, che vengono dall'oralità e penso che questo faccia perdere fascino ai mass media. La radio, per esempio, è uno dei luoghi che, insomma, poi soprattutto certo radio, soprattutto Radio Radio, è uno dei modi in cui si tiene alto relativamente alta la competenza linguistica e in cui si pensa che per rivolgersi al pubblico occorre un linguaggio adeguato e che il pubblico apprezza, capisce e continua diciamo, a impiegare senza abbassarsi troppo a livello del linguaggio della strada.
1: Beh, dopo queste parole affettuose nei confronti della nostra radio non posso far altro che salutarla.
2: Grazie a voi.
1: Grazie di essere stato con noi a Mary Pop. Mary Pop. Anche il cibo, anche il cibo sa diventare arte, bellezza e salute e nel nostro paese la dieta mediterranea dichiarata dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità rappresenta più di un regime alimentare, tradizione culturale e testimonianza di convivialità e non solo una moda da copiare. Sentiamo Maria Grazia Putini. I luoghi della dieta mediterranea è un libro edito dal mulino e scritto da Elisabetta Moro e Marino Niola non è un testo di ricette o di consigli nutrizionali ma una raccolta di storie sugli usi e i costumi che ci hanno fatto quello che siamo Elisabetta Moro è vero che prima delle pietanze a tavola vengono i commensali perché il cibo è soprattutto condivisione?
3: Diceva lo storico e filosofo greco Plutarco che non ci sediamo a tavola per mangiare e bere ma per mangiare e bere insieme la dieta mediterranea Proprio questo ci insegna Tutto il contrario di quello che sta accadendo oggi Con queste mode dietetiche Che tendono a dividere le persone In tante tribù alimentari
1: Che rapporto c'è tra cibo e arte Visto che parliamo di Italia Paese di bellezze inenarrabili I
3: pittori hanno sempre spiato nel piatto E cercato in un certo senso Con i loro pennelli Di carpire i segreti della natura Il turgore dei limoni La lucentezza delle ciliegie Insomma in un certo senso Hanno sempre messo insieme la forma e il sapore
1: C'è un luogo particolare che vi è rimasto nel cuore?
3: Del Cilento, luogo dove, non a caso, l'UNESCO ha collocato la uh, comunità emblematica della dieta mediterranea e in quel paese, nel paese di Pollica in una frazioncina che si chiama Pioppi, gli scienziati Keys hanno deciso di vivere negli anni 60 una parte della loro esistenza e loro dicevano di avere scelto quel posto perché avrebbe allungato la loro vita di vent'anni. e ci sono di fatto riusciti perché Ansel Keys è morto a 101 anni Margaret, la moglie, è morta a 97. La dieta mediterranea non è una certezza che garantisca la longevità, però in un certo senso la rende veramente possibile.
1: Con l'estate il Trentino si apre ai visitatori, mostrando i suoi meravigliosi angoli naturali e le sue tradizioni culturali. Fino a domani il centro storico di Ala, città del velluto, si veste a festa per rinnovare le atmosfere, i fasti del Settecento, quando la città era una delle capitali dei velluti di seta. In programma concerti, spettacoli, degustazioni e visite guidate. Dura invece fino al 27 agosto la prima edizione di Panorama Music, concerti di musica in quota nell'incantevole palcoscenico della Val di Fassa. Dal pop al folk al jazz alle composizioni classiche qui il pentagramma abbraccia il paesaggio in un matrimonio dal fascino davvero unico, davvero irripetibile. Gli eventi tutti nel primo pomeriggio prevedono anche un confronto tra pubblico e artisti l'Italia consolida e conferma il suo primato di bellezze culturali e naturali nel mondo infatti il Comitato Unesco ha aggiunto altri due tesori alla nostra lista dei luoghi dichiarati patrimonio dell'umanità si tratta delle fortificazioni veneziane costruite tra il 1400 e il 1700 ancora visibili a Bergamo Peschiera del Garda e nella città fortezza di Palmanova e poi delle faggete primordiali distribuite dal casentrino la Marsica fino al gargano o al pollino in tutto i 53 riconoscimenti italiani rappresentano pietre miliari nella storia dell'uomo e importanti volani per turismo e crescita
0: naturalmente sentiamo
1: Camilla Francisci
0: oggi il patrimonio UNESCO comprende 1072 siti 55 sono in pericolo anche a causa dei conflitti l'Italia ha dato vita a Unite for Heritage caschi blu della cultura con il compito di intervento e salvaguardia Franco Bernabé, presidente Commissione Italiana UNESCO
2: è un progetto importante che opera in condizioni pericolose laddove ce n'è la necessità. I nostri
0: siti ci raccontano della civiltà nuragica in Sardegna, della nascita dei comuni, splendido esempio la medievale San Gimignano, tesori naturali dalle dolomiti alle isole Olie, grandi architetture, Villa Adriana o le residenze Sabaude, opere d'arte come il Cenacolo di Leonardo sono pagine aperte sull'evoluzione umana. Giacomo Bassi, presidente dell'associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO.
2: Questi sono luoghi da ascoltare, da vivere. A me piace fare l'esempio della Lombardia. A distanza di 20 km ci sono la Val Camonica con l'arte rupestre degli uomini primitivi e il villaggio operaio di Crespitadda, simbolo della rivoluzione industriale, che ha cambiato la vita, gli usi e i costumi delle persone.
0: Dalla lista dei siti UNESCO si può anche uscire, è accaduto in Germania e in Oman. I nostri siti, Presidente Bernabé?
2: Per il momento non c'è nessun sito che è a rischio. Certo, ci sono... Sono situazioni come quelle di Venezia che presentano delle criticità.
0: Le grandi navi in laguna o l'intenso flusso turistico in centri storici come Roma o Firenze mettono a dura prova. Siamo all'altezza.
2: L'Italia, che ha il patrimonio più importante, ha un livello di attenzione elevato. Presidente Bassi. L'arte e la cultura devono servire ad aprire l'animo perché si seminino i semi della pace, della solidarietà, dei diritti dell'uomo. Agire tutti insieme perché questi patrimoni soprattutto rappresentino. Un pezzo del nostro futuro.
1: E ora l'oroscopo. La parola a Marco Pesatori.
4: Cara Maria Teresa, ciao, parto subito, rapidissimo con l'ariete, è un arriete, appunto, rapidissimo, va subito all'essenza delle cose. Voto all'ariete sette e mezzo, voto al toro 8 è un toro tonico che sente questo marte, direi, vigoroso che gli rassoda anche il gluteo eccellente toro, gemelli sei e mezzo, è un gemelli rapido, scattante, veloce però ha una gran voglia di qualcosa di più, cancro, voto 7. avete molto da fare alcuni nati nel cancro hanno molto da fare, però lo fanno con precisione, il leone invece voto 8. è un leone di oro vero, a tratti anche zecchino, vivo vivace e direi gioioso grande leone, vergine la quadratura di Venera ancora un po' si sente sei e mezzo alla vergine che non vede l'ora di partire quindi vergine sei e mezzo in leggera ripresa, comunque bilancia sette e mezzo è una bilancia con i pianeti rapidi tutti a favore e quindi una bilancia anche niciana cioè greca, neoclassica bella, simmetrica scorpione, voto sette e mezzo lo scorpione è sconvolto dalla passione specialmente se è della terza decada è meno lucido ma più istintivo più immediato, più travolgente sagittario, voto sei e mezzo c'è sempre questa opposizione Cina di Venere, che per fortuna prima della fine di luglio finirà, Capricorno, voto sei e mezzo, se questa opposizione di Marte non finisce, anche la famosa fama del Capricorno di essere resistente e tenace verrà messa in discussione, è un Capricorno un po' stanchino, Acquario, voto 8, la sua straordinaria e nettoniana immaginazione funziona sempre alla grandissima. Pesci, se l'amore impossibile è lontano, voi con un tocco, uno snap delle dita lo fate apparire lì dove siete. Voto i pesci, 8, È che voto dobbiamo dargli. Ciao Maria Teresa. Arriva.
1: Bene, linea al GR è quasi mezzogiorno, noi torniamo naturalmente sabato prossimo quindi vi ricordo Mary Pop tutto attaccato a chiacciolarai.it l'indirizzo di posta elettronica oppure se volete seguirci su Twitter at Radio 1 Rai oppure è TMT underscore Lamberti per riascoltarci il sito è marypop.rai.it Un saluto, un saluto da Francesco Ventimiglia che collabora ai testi, Mimmi, Micocci e Rita Mari in redazione, Gatano Albora la parte tecnica, Mauro convertito alla regia e allora da Maria Teresa Lamberti buon sabato, buon weekend, ciao